0: Il passe ses mercredis à la foire du trône Il y retrouve les copains Parfois, il y va seul Il aime se perdre dans la foule Se noyer dans les bruits, les couleurs La barbe à papa Les écriteaux qui clignotent Un lieu dédié au plaisir et à la fête Ça lui plaît, cette légèreté Un jour, il a 12 ans Au milieu du vacarme des attractions Il perçoit un son Net et cadencé comme un métronome un tic-tac qui l'appelle. Il cherche, il voit, une silhouette. Elle s'éloigne déjà, il presse le pas, il ne sait pas qui c'est ni pourquoi il fait cela, mais il la suit. La silhouette qui l'attire, c'est une femme. Elle est plutôt massive. Son dos, le chignon qui révèle sa nuque, ses ongles vernis de rouge. Elle est en noir tout entière, sauf ses jambes qui sont nues, nues et musclées. Il découvre le galbe, la cambrure. Elle semble penchée vers l'avant et pour rester droite, elle projette ses épaules en arrière. Elle marche ainsi, attentive à son propre équilibre. Elle s'enfonce dans les couloirs obscurs des baraquements, vers une activité certainement interdite. Il faut qu'il soit discret, il retient son souffle, il entend son cœur battre. Ce qui le fascine c'est le son qui provient du sol, une partition, une partition lascive. La femme porte des souliers à talons vertigineux, aiguilles. Ils sont noirs et pointus. Cette apparition, comme un fantasme, il ne l'oubliera pas. Il va dédier sa vie à créer des souliers, des escarpins, très hauts. Et leur semelle, leur semelle sera rouge. Rouge comme le vernis à ongles et les bouches des femmes. Le petit garçon qui palpite dans les allées sombres d'une fête foraine à la poursuite d'une prostituée, c'est Christian Louboutin. Podcast Story. Sa famille l'envoie régulièrement là-bas. Comme ça, ils sont tranquilles et en plus, ils semblent aimer l'endroit. Le jeune Christian se promène seul dans le palais de la Porte Dorée. Il habite à côté. À cette époque, dans les années 70, on le nomme encore « musée des arts océaniens et africains ». Ici, il est au calme, loin des piaillements de ses sœurs. Il a 12 ans. Il découvre qu'il peut penser par lui-même, laisser son esprit vagabonder au hasard des œuvres qui le saisissent. Il parcourt l'histoire des civilisations, le témoignage des colonies. Pour lui, ce sont des pays lointains, étrangers. Les masques, les totems, les mises en scène puissantes… Il s'imprègne de l'explosion des couleurs, de l'exotisme. Il ne le sait pas encore, mais c'est pas hésitant, c'est pas timide. Sont en train d'ouvrir en lui une voie, une recherche de la légèreté, du fantasme. Un jour, à l'entrée d'une pièce, il s'arrête. Cette œuvre-là, il ne la comprend pas. C'est une pancarte. Dessus, un soulier de femme, pointu, à talons hauts, barré de rouge. Un dessin des années 50 il n'a jamais vu ce style de représentation stylisée. Pour lui, c'est un soulier qui n'existe pas. D'ailleurs, il est barré de rouge. C'est le signe d'un interdit. Ça, il le sait. Il découvrira plus tard qu'il s'agissait d'une simple signalétique interdisant le port de talons aiguilles dont l'embout, à l'époque, était fait en métal. Le but était de ne pas rayer le parquet des salles. En attendant, cette chose étrange... Il se met à la dessiner. Il reproduit le soulier à talons hauts comme une pulsion. Il n'arrête pas. Il est entré dans une forme d'obsession, tant et si bien que rapidement, on l'identifie comme un spécialiste des chaussures. À Noël, à son anniversaire, au retour d'un voyage, ce qu'on lui offre a toujours trait au souliers. C'est curieux, mais on pense lui faire plaisir. Il devient malgré lui un collectionneur de l'objet interdit. Et le destin commence comme ça, comme une lubie d'enfant, une tocade inexpliquée. Et pourtant, c'est précisément l'origine d'un succès fulgurant. Christian grandit dans le giron des femmes. Il a trois sœurs. Lui, c'est le tout dernier. Avec elles, il a une différence d'âge conséquente puisqu'elles sont de 12 à 20 ans ses aînés. Elles le couvrent, elles l'entourent. À la maison, il s'imprègne d'une atmosphère toute féminine. Les conversations au sujet des petits amis, des règles, des coiffures, du maquillage, des régimes, de la mode. Et puis des questions qui paraissent essentielles. Comment assortir la robe aux chaussures, au vernis à ongles, au rouge à lèvres, au sac Il assiste également aux disputes des trois jeunes femmes qui se chamaillent, se réconcilient, pleurent et rient. C'est le seul garçon... Il écoute, il regarde. Il se sent comme au théâtre et ce spectacle le ravit. La figure du père, en revanche, lui échappe. Le patriarche est aiseux. Il est ébéniste pour la SNCF, mais il ne parle pas de son travail. Il est là, il rentre tous les soirs, mais il est distrait, absent. Il communique peu avec son fils. À neuf ans déjà, Christian se sent différent. Sa peau est plus foncée que celle de ses sœurs qui sont blondes aux yeux bleus. Lui, il est brun, ses yeux sont noirs. À 53 ans, il apprendra qu'il est le fils d'un amant de sa mère, un Égyptien, Samir. Il passait par le toit, sortait par la fenêtre. Sa naissance est donc voilée d'un secret, bien gardé par sa mère. Son père le savait-il Il le sentait sûrement, il le voyait dans les traits de cet enfant différent il ne disait rien. À lui surtout, au petit Christian, il ne disait rien. Comme si sa présence était une douleur, la réouverture d'une blessure, un doute peut-être. Le jeune métis a sûrement souffert de cette absence, de ce vide. Mais devant le manque d'attention, il s'est réfugié dans un univers féerique bien à lui. Il a puisé dans cette blessure la nécessité de créer. Christian n'est pas tout à fait seul. Il y a sa mère, un soleil dans le royaume de son enfance. Elle, elle s'intéresse à ce petit garçon spécial. Sa sensibilité, elle la comprend et la prévoise. Elle regarde ses dessins avec enthousiasme, le complimente. Avec ce parent bienveillant, Christian n'aura pas d'empêchement. Aucune barrière à ses aspirations, à ses lubies parfois. Car le créateur en herbe vagabonde. Il arrête le lycée pour parcourir le monde, il visite l'Inde. À son retour, il veut faire une école de dessin, mais il n'est pas assidu. Il fait un stage aux folies bergères parce qu'il adore les danseuses. Pourtant, il part sur un coup de tête. Il met à rude épreuve la patience d'une mère, mais elle tient bon. Même quand il décide de fabriquer des chaussures en poisson. Oui, Christian est un adolescent à part. Depuis le palais de la Porte Dorée où il s'abîmait entre autres dans la contemplation des aquariums, il s'est pris de passion pour ces animaux impassibles. Il voit leurs dimensions esthétiques, la symétrie, les rayures, les taches. L'excentricité de ces créatures aquatiques le fascine. Il trouve la chose, pour ainsi dire, belle. Alors un jour, il a un flash. Il aime les souliers. Il aime les poissons. Il y a quelque chose à tenter. Il n'en parle à personne. Il sent bien qu'on se moquerait. Il se hâte et se dirige tout droit vers une poissonnerie de la rue de Bussy. Il prend son temps. Devant la vitrine, il se déplace de gauche à droite. Il veut observer comment la lumière se réfléchit sur les écailles. Il étudie les spécimens. La poissonnière, qui n'a jamais vu quelqu'un regarder d'aussi près ses poissons, lui vante la fraîcheur des sols. Christian s'écrit « Mais c'est très moche !» La commerçante ne peut pas une seconde imaginer qu'il n'est pas là pour préparer une bouillabaisse, mais pour réaliser des escarpins expérimentaux. Son choix se porte sur des maquereaux, des harengs, des sardines et des saumons. Des poissons que Christian trouve à son goût esthétique. Il rentre avec. Il tanne les peaux, il s'échine. Le résultat est un fiasco. La paire imaginaire arrive dans les poubelles, à la joie des chats du quartier. Tout ce temps où le jeune Christian se cherche, sa mère reste ancrée dans une certitude. Son fils est voué à un grand destin. Elle le soutient. En 1990, elle meurt. Mais Christian ne s'effondre pas. Elle lui a transmis la force et la confiance en lui. Au contraire, il devient adulte et va en quelque sorte s'éveiller. Et il veut la remercier de l'intérêt et du soutien indéfectible qu'elle lui a témoigné. Qu'elle voit peut-être, de l'au-delà, que son amour n'aura pas été vain. Il va entreprendre et ce sera pour elle. Début des années 80. L'heure est encore à l'insouciance. Christian est mineur, mais il ne va pas au lycée comme les copains de son âge. Non, il a déjà exploré quelques pistes. Il s'amuse. C'est l'époque des nuits folles parisiennes, la main bleue, le 7 et bien sûr le palace. Le palace, le temple du clubbing parisien qui concurrence le célèbre studio 54 new-yorkais. Le jeune homme se donne éperdument à la magie du lieu. Personne n'est sérieux, on peut côtoyer les plus grandes stars du monde. Chaque nuit est comme une œuvre d'art. On voit beaucoup, on ne sait jamais ni qui on va rencontrer, ni comment la soirée va se terminer. Et il aime ça. La démesure, la fête jusqu'à l'épuisement, la rage de rire et de tout oublier. On est à l'apogée du mouvement punk et c'est une révolution sexuelle. Les femmes prennent le pouvoir et ce sont elles les capitaines de ces nuits qui dérivent jusqu'à l'aube. Habitué à l'entourage de ses sœurs, Christian se fait naturellement l'ami des femmes de ce milieu. Paquita Paquin, la moderne, aux cheveux courts et aux yeux noirs. Les blondes romantiques aux longues boucles, Eva Ionesco et Ariel Dombal. Farida Kelfa, les géris de Gauthier, longues et rassées. Il les regarde, il les adore. Il veut leur plaire et les distraire. Il se déguise, il danse comme un fou. À force de fréquenter ce monde parallèle de sueur et de paillettes, il en vient même à jouer un rôle dans un film halluciné, érotique et dédié aux nuits parisiennes. La nuit porte jartel. Christian est très à l'aise parmi ces artistes loufoques. Il sait qu'il veut faire partie de ce milieu, de cette famille. Chaque soir, sous les faisceaux des stroboscopes, ses yeux se posent sur les souliers qui subliment les jambes des femmes. Il a des contacts. Il n'a plus qu'à remonter ses manches et à enfoncer des portes. Un jour, la fête s'arrête. En 1982, le palace est fermé. Christian a côtoyé le monde de la nuit, les stars du showbiz et de la mode. Ce n'est plus un enfant, il a de l'audace. Alors tout simplement, il prend le bottin et liste les maisons de couture. Il les appelle une par une. Il parcourt la ville, il montre ses dessins. On regarde son travail avec intérêt parfois. Mais il doit se plier à une réalité, il n'a pas d'expérience. Finalement, un contact chez Dior l'encourage à quitter Paris pour apprendre le métier. Direction l'Auvergne, à romans sur isère la capitale française de la chaussure. Il entre dans la prestigieuse et respectée maison de Charles Jourdan, l'inventeur du talon aiguille. Il doit y effectuer un stage d'un an. Mais dans cette usine, on voit d'un mauvais œil arriver ce jeune homme au look bariolé. On le considère comme un enfant gâté et pistonné. Ça se passe mal. Il n'y reste pas longtemps. Mais il apprend les techniques de création et le stylisme. Désormais, il est armé d'un savoir-faire. Il se lance à son compte. Il travaille quelques années pour de grandes marques, dont Chanel. Il voyage aussi. L'Inde, encore, qu'il l'émerveille de ses tissus, de ses couleurs. Il obtient une place chez le chausseur Roger Vivier. À 80 ans, l'homme est au terme d'une longue carrière, et Christian l'assiste pour monter une rétrospective de son œuvre au Musée des Arts de la Mode. Au contact de ce nom prestigieux de la couture, il découvre une élégance et une courtoisie surannées. L'octogénaire devient son mentor, il l'admire. Peut-être est-ce une figure de père pour ce jeune homme délaissé dans l'enfance À la fin de l'exposition, Christian se sent abandonné, désœuvré. Il ne sait plus quelle direction prendre. Depuis plusieurs mois, il a mis ses créations de côté. Il n'y croit plus. Il veut tout abandonner, changer radicalement de secteur. Il le fait. Il devient paysagiste. Il a toujours aimé les minéraux. Il s'occupe des terrasses et des jardins de ses amis propriétaires. Un virage à 180 degrés Pas tout à fait. Car au milieu des végétaux, il retrouve les couleurs et les matières, les brillances et les matités. L'harmonie. À mille lieues, semble-t-il, de ses premières aspirations, dans les sillons des semences, la vision du jeune Christian germe. Elle va bientôt lui apporter le succès et la gloire. Christian traîne encore à Paris. Un jour, dans une galerie, il rend visite à un ami qui ne comprend pas pourquoi il a abandonné les chaussures. C'est dommage, il semblait passionné. Et puis, il lui parle d'un local qui est libre. « Tiens, juste là, au bout de l'allée. » Il devrait le prendre. Il devrait ouvrir sa propre boutique. Le hasard des rencontres. Le caprice du destin. C'est aussi simple que ça. Un empire peut se créer sur une idée. Une idée qui paraît même saugrenue sur le moment. D'ailleurs, Christian propose l'affaire à deux amis d'enfance qui peuvent rassembler le capital de départ nécessaire. Ils sont partants. Voilà, il a deux associés. Il peut tenter cette aventure. Depuis la pancarte de la porte dorée, celle qui a fait naître son obsession pour les souliers. Le créateur en herbe a produit un nombre impressionnant de dessins. Des milliers. Il trouve une usine de fabrication. C'est parti. Il est inquiet, excité. Il a hâte, enfin, de présenter les créations qu'il habite depuis tant d'années. 29 novembre 1991. Il a 28 ans. Il ouvre sa première boutique rue Jean-Jacques Rousseau dans le premier arrondissement de Paris. Évidemment, les débuts sont difficiles, les ventes ne décollent pas. Les passants boudent cette boutique aux modèles inhabituels, excentriques. Heureusement, le goût de Christian pour la légèreté, allié à une pointe de poésie, vont le sortir de ce marasme. Il a l'idée d'un soulier où l'on peut lire sur le devant le mot « love ». Mais pas sur chaque pied, non. Ça, ce serait trop simple. L demi-haut sur le pied droit et demi-haut VE sur le pied gauche. La symétrie est graphique. Et pour lire le message, on a besoin des deux pieds réunis, des inséparables. Une idée toute simple et amusante. De la légèreté. Tout le monde en veut. Ça marche cette petite paire lui vaut des parutions presse. Caroline de Monaco devient cliente, à l'époque c'est une célébrité. La journaliste de mode Anna Wintour passe par sa boutique et écrit deux articles flatteurs dans le prestigieux magazine Vogue aux états unis La machine s'emballe, les commandes à l'étranger commencent. Deux autres boutiques sont ouvertes à Paris, puis une à New York. Quelques années après, une seconde. Sur l'enseigne de ces magasins, où désormais la meilleure clientèle se presse, on peut lire le nom de la marque, qui est aussi celui de son créateur, Christian Louboutin. Et ce nom est en passe de devenir célèbre. Très célèbre. Un jour, Christian est en Italie dans une usine. Il contrôle la fabrication de ses souliers. À ce moment, il a dessiné une collection pop qui lui permet de laisser libre cours à son penchant pour la couleur et la fantaisie. Il discute des différentes étapes avec le directeur d'usine et lui montre ses dessins. Il les emporte toujours avec lui car il le répète « tout part d'un dessin ». Mais là, il prend un modèle dans ses mains. Il va de l'objet au dessin, du dessin à l'objet. Il ne comprend pas. Le travail est pourtant conforme et même excellent. Quelque chose le gêne, sans qu'il arrive à se l'expliquer. Et puis, dans un éclair, il comprend. C'est la semelle. La semelle est noire, alors que tout le reste du soulier est multicolore. Ça jure, et surtout, quel manque de fantaisie. Et le problème va se rencontrer sur tous les modèles, puisqu'il s'agit d'une collection pop, donc à la gloire des teintes primaires, franches et joyeuses. Il regarde autour de lui, il cherche une solution. Lui, qui est un grand observateur des femmes, pose ses yeux sur son assistante. C'est la fin de la journée. Elle a bientôt fini et elle a un rendez-vous juste après. Alors, sur un coin de table, à la hâte, elle peint ses ongles d'un vernis rouge. Bingo À l'aide du tout petit pinceau, il recouvre la semelle de rouge. Ça rend plutôt bien. Il fait faire toutes les chaussures de la collection pop en semelle rouge. Ça pourrait être sa particularité. Il pourrait changer les couleurs des semelles à chaque collection, au gré de ses envies. Peu de temps après l'épisode italien, le créateur vend à sa boutique. Il discute avec une de ses clientes qui lui assène qu'elle ne porte jamais de couleur. Elle a horreur de ça. Elle aime le style simple et classique. Il lui fait remarquer que ses ongles sont rouges, que ses lèvres sont rouges. Mais elle rétorque que le rouge... C'est différent des autres couleurs. Il a compris. Le rouge est une non-couleur, au même titre que le noir et le blanc. Même une femme qui ne supporte pas les teintes primaires aimera toujours le rouge. Une nuance dont la connotation est positive dans toutes les cultures. Elle symbolise la bonne fortune en Chine, la passion en Espagne, l'amour en France. Et le rouge, c'est le sang, la vie. C'est décidé, tous les dessous de ses souliers seront carmin, Sa signature est née. Aujourd'hui, le rouge de ses semelles est une marque déposée. Il intente même un procès à la marque Yves Saint-Laurent en 2011, quand la maison met en vente un escarpin aux semelles écarlates. Ce détail pensé en un éclair, c'est devenu un des symboles du chic français. Une distinction discrète, mais reconnaissable et désirable. La marque s'est diversifiée. Aujourd'hui, elle propose une gamme pour hommes. Elle s'est même lancée dans la confection de sneakers. Alors on trouve de tout, des chaussures plates, de la maroquinerie et des produits de beauté. Mais le nom du créateur reste ancré dans une conception de l'ultra-féminin et du glamour. Louboutin, le synonyme de la femme fatale. À son évocation, on pense tout de suite à des talons de 12, 12 cm, très très hauts. Une voiture noire ralentit et s'arrête. La portière s'ouvre et c'est le dessous de la chaussure qui nous flash en premier. Le rouge sang. La créature sort du véhicule. Ses jambes sont démesurées comme allongées par des échasses. Et la démarche Forcément chaloupée. La hauteur vertigineuse de ses talons penche la créature vers l'avant. Elle cambre. Enfin, il y a le son qui martèle le pavé. Cet écho entêtant. « Tout un fantasme. »« D'ailleurs, une des égéries fidèles de la marque ?» Dita Avantis, la célèbre effeuilleuse. En 2012, elle apparaît dans une vidéo de Christian Louboutin. D'abord, un escarpin à talons très haut, pailleté, tourne sur la scène. Star immense, imposante. Puis le soulier s'évanouit comme une poussière de diamant, et Dita apparaît. Avec son allure de diva des années 50 diaphane, sa chevelure noire savamment crantée, son œil de biche. Elle porte une robe du soir, mais elle danse et se défait du boléro, de la jupe. C'est un striptease, gracieux, mutin, avec cette pointe d'ironie maladroite propre au numéro burlesque. Plus que sexy, la marque s'aventure dans l'érotisme. En 2014, Christian s'associe encore à Dita Ventise pour la création d'une collection de dessous en toile de Jouy. Le motif évoque le XVIIIe siècle, les marquises, les boudoirs, le libertinage. C'est Christian qui l'a dessiné, et c'est Dita elle-même qu'on y voit dans des postures lascives. Louboutin entretient un parfum de sulfure, toujours associé à l'esprit du cabaret parisien, canaille, léger. En 2007. Il a une vision. Il veut créer des chaussures qu'on ne peut pas porter. Une collection qui ne serait qu'un fantasme et qui explorerait toutes les nuances du fétichisme. Il fait appel au réalisateur américain, qui est aussi maître dans la création d'images oniriques et sensuelles, David Lynch. Il accepte. Il photographie cette collection particulière. La pellicule a un aspect flou, troublant. L'atmosphère est feutrée. On a le sentiment de pénétrer dans un esprit, un rêve très érotique. Les modèles sont en chair, mais leur corps est tronqué, tel un objet de convoitise. Leur carnation est blanchie par le flash. Elles sont à genoux, à quatre pattes, ou leurs jambes se galbent très tendues sur des escarpins d'une hauteur impossible. Des talons pointus, pointus, infiniment pointus. Et puis du rouge, du rouge partout. Du rouge comme le sang qui monte et qui irrigue les nerfs. Comme le désir. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter.